0: Hallo zusammen und willkommen zu unserem Podcast Technisches Physik der Hochschule München. Ich bin Ney Professor für Simulation, Physik und regenerative Energietechnik an der Fakultät 6. Und wir haben heute in unserem Podcast einen ganz besonderen Gast. Der ist ein Physiker, und zwar ein Physiker, der sehr wichtige Entscheidungen trifft. Also seine Entscheidungen haben sehr große Reichweite und beeinflussen das ganze Technologielandschaft, nicht nur in Deutschland, sondern auch ins Ausland.
1: Jürgen Groß, herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo, ich bin der Jürgen Groß, bin äh, bei Bosch in der Konzernforschung in der Geschäftsleitung, bin ebenfalls Physiker von der Ausbildung und ich freue mich heute äh, im Podcast mit dem ne ein paar Aspekte zu beleuchten von Physikern in der Industrie.
0: Jürgen, unsere Publikum hier sind junge Menschen, die gerade anfangen zu studieren oder gerade studieren wollen. Und viele fragen sich, warum sie sich für Physik interessieren sollen. Kannst du uns erzählen, warum du dich für Physik interessiert hast?
1: Ja, also das, das ist so einfach und stereotyp. das klingt fast schon abgedroschen, aber es war tatsächlich bei mir als, als junger Mensch zur Abiturszeit so, dass die zwei Fächer, die mich am meisten fasziniert hatten, waren Mathe und Physik, ich hatte auch beides mal einen Leistungskurs, die Physik natürlich noch das Spannendere, weil es ja tatsächlich beschrieb, wie die Natur funktioniert und es war schlicht und ergreifend die Neugier auf die spannenden Dinge, auf die mystischen Dinge, die da noch warten, Quantentheorie, Relativitätstheorie und ich war schlicht von dem Wunsch getrieben, all das besser zu verstehen und mich da fit zu machen. Ich habe Tatsächlich, zu meiner Schande, als ich mein Studium begonnen habe, überhaupt nicht darüber nachgedacht, ob und wie man damit mal Geld verdienen kann. Ich war da sehr von Neugier getrieben und hatte die Erwartung, die hat sich ja auch erfüllt, dass ich das andere nachher schon finden wird.
0: Und irgendwann hast du dich dafür entschieden, dass du in die Industrie arbeiten wolltest. Wie war für dich dieser Übergang zwischen die Universitätsphysik und die Industriephysik?
1: Ja, Also die, den, den Zeitpunkt, äh, den kann man sehr genau festmachen und das war äh, während meiner Promotion und im Grunde sind es zwei Themen, die das stark mit beeinflusst haben. Äh, zum einen, äh, ich hatte damals eine Partnerin, die war selber sehr in verantwortlicher Stelle im Beruf und musste dann erkennen, dass eigentlich die typische Laufbahn von einem akademischen Physiker, und das war lange Jahre mein Ziel, ein solcher zu werden, dass die sich nicht verträgt mit einem Partner, der selber eine verantwortliche Stelle in der Firma hat. Weil man muss ja dann eine erste Postdoc-Stelle im Ausland annehmen, dann idealerweise eine zweite Postdoc-Stelle. Dann muss man warten, dass irgendwo eine Assistenzprofessorenstelle frei wird. Und das, das geht eigentlich mit einer Beziehung zusammen nur dann, wenn man entweder bereit ist, eine Fernbeziehung zu haben. Und da wir den Wunsch hatten, eine Familie zu gründen, ist eine Fernbeziehung da kein guter Einstieg oder geht es halt nicht. Das, das war ein Aspekt. Der zweite Aspekt war aber ebenso wichtig. Ähm, Physiker haben ja immer, äh, oder hatten zumindest zu der Zeit, äh, in den späten 80er, frühen 90er Jahren latent wenig Geld, um teures Equipment zu kaufen. Also muss man das teure Equipment an vielen Stellen selber zusammenbauen. Ähm, und so war es auch bei mir. Ich hatte also für die Messung in meiner Doktorarbeit zuerst mal einen Spektrometer aufbauen müssen und hatte dann auch noch ein Programm schreiben müssen, um dieses Spektrometer zu steuern und zu bedienen und die Daten nachher auszuwerten. Das war alles nicht da. hatte dann mal eine Messung gemacht und habe im Rückblick gemerkt, dass eigentlich dieses Arbeiten in der dinglichen Welt, dieses Schaffen von Themen, von Dingen, die man anfassen kann und herzeigen kann, mir mindestens eben so viel Spaß gemacht hat, wie die tief theoretischen Untersuchungen und Gedanken, die über die Messergebnisse zu erstellen waren. Also das ingenieursmäßige Arbeiten hat mir dann mindestens eben so viel Spaß gemacht, wie das Arbeiten als Physiker im, im wissenschaftlichen Sinne. Und die beiden Aspekte zusammen haben mir dazu geführt, dass ich mich entschlossen habe, nicht in der akademischen Welt zu bleiben, sondern mein, meine Zukunft in der, im industriellen Umfeld zu suchen.
0: Und wie war für dich denn so deine der in die Industrie?
1: Gut, ich, ich hatte diese Entscheidung 1993 getroffen. Das ist jetzt relativ lange her und <lacht> die Jüngeren werden sich nicht daran erinnern, aber das war tatsächlich eine Krisenzeit. Das war unmittelbar nach der deutschen Wiedervereinigung und da gab es eine ziemlich schlimme Rezession. Da haben dann auch haben die großen Firmen in der Regel alle kaum mehr oder gar nicht eingestellt und es war immens schwer am Arbeitsmarkt eine interessante Stelle zu bekommen, auch als Naturwissenschaftler. Und ich hatte dann äh, zunächst die Chance, in einem kleinen Unternehmen, mit dem ich auch zusammengearbeitet hatte, äh, anzufangen, Software programmiert in den ersten Jahren. Äh, Fünf-Mann-Firma, das war sehr spannend auf der einen Seite, weil man natürlich in einer Fünf-Mann-Firma keine Arbeitsteilung hat. Da ist jeder für alles zuständig. Man kann unheimlich schnell sein, man kann schnell neue Dinge beginnen kann auch schnell Dinge beenden, von denen man nicht mehr glaubt, dass sie aussichtsreich sind. Und es war von daher eine ganz spannende und für mich bis heute prägende Erfahrung. Das glaube ich. Und ich finde das auch eine schöne
0: Geschichte, vor allem für die Leute, die jetzt gerade anfangen und haben immer noch so den ganzen Weg vor sich. Was ich dich noch fragen wollte. Viele Studierenden, die haben ein bisschen Angst als Physiker oder Physikerin, in die Industrie zu arbeiten, weil Sie denken, dass die Physik dort in der Industrie vielleicht nicht mehr so interessant ist wie an der Universität. Was sind deine Gedanken darüber? Also ist die Physik in der Industrie auch interessant oder vielleicht sogar interessanter,
1: als man denkt? Gut, ich bin nach den fünf Jahren in dem kleinen Unternehmen dann sehr bewusst in, in ein Großunternehmen gegangen, und wenn ich jetzt mal ein bisschen über Bosch erzähle und über die Art und Weise, wie wir hier auch Erzeugnisse entwickeln wollen, dann ist eines der ganz großen und wichtigen Themen für uns, und ich denke, das gilt für die ganze Industrie, komplexe Erzeugnisse kann ich nur dann in vernünftiger Weise herstellen, wenn ich sie tief drin verstanden habe. Also dieses Thema, wir, wir reden gerne von verstandenen Wirkzusammenhängen, das ist wirklich im Kern. Unserer Entwicklungsaktivitäten und die Wirkzusammenhänge von technisch komplexen Erzeugnissen, die sind teilweise wirklich, wirklich nicht trivial und sich da reinzufuchsen und reinzufroschen, das ist eine Arbeit, die ist sehr, sehr anspruchsvoll und erfordert teilweise ein sehr tiefes Abtauchen auch wieder in die Welt der Differentialgleichung, der äh, Modellbildung auf mikroskopisch, auf Mikroebene, Nanoebene, Dinge modellieren, äh, die nachher auf Makroebene äh, funktionieren müssen. Das ist sehr viel anspruchsvoller, als ich es erwartet hätte, als ich damals in die Industrie gekommen bin, schafft aber natürlich auch ein großes Maß an... Befriedigung aus dieser technisch anspruchsvollen Arbeit, die damit einhergeht. Ich kann ein Beispiel nennen, um es ein bisschen greifbarer zu machen. Und das geht jetzt genau in den Bereich, nee, in dem du heute ja auch lehrst und, und tätig bist. Das ist der Bereich der, der Modellierung und der Simulation. Also eine ganz wichtige Materialklasse sind bei uns natürlich faserverstärkte Kunststoffe, weil die hervorragende mechanische Eigenschaften haben, vergleichsweise interessante Preispunkte und es ist erstaunlich, was man heute mit diesen Materialien anstellen kann. Die große Kunst besteht immer darin, zu kostenoptimalen Lösungen zu kommen, weil man möchte nicht gern Gewicht spazieren fahren, das man nicht braucht, und man möchte auch nicht gern Geld ausgeben, das keinen Gegenwehr darstellt. Jetzt ist es kein, keine triviale Aufgabe, so ein Kunststoffbauteil, so ein glasfaserverstärktes Kunststoffbauteil auf optimale Performance hin, auszulegen und das, da machen wir heute sehr viel mit Methoden äh, der Modellierung und es geht so weit, äh, dass man auch die Orientierung der Glasfasern im fertig abgespritzten Teil heute in sehr, sehr guter Weise mit simulativen Methoden vorher berechnen kann. Äh, da ist sehr viel Strömungsmechanik drin, die man da tun muss. Da ist auch sehr viel analytisch komplexes Vorgehen und wenn man jetzt also so tief abtaucht, wie ich es gerade versucht zu skizzieren, dann wird das Ganze geschehen um so ein Kunststoffbauteil, was von außen sehr trivial aussieht. Es wird plötzlich hochkompliziert, hochtechnisch, mathematisch sehr anspruchsvoll äh, und involviert komplexe Software bis hin zu äh, künstlicher Intelligenz.
0: Absolut. Das ist genau die Erfahrung, die ich auch bei Bosch gemacht habe. Also für diejenigen, die das noch nicht wissen, ich habe auch fast zehn Jahre länger bei Bosch gearbeitet. Und diese Auseinandersetzung mit der, der Wissenschaft in die industrielle Umgebung ist eine Erfahrung oder also ist eine Tatsache, die wir hier auch an der Hochschule, wir versuchen das zu übertragen von unseren äh, Studierenden. Und auch in diesem Bereich der Modellbildung und Simulation, wir versuchen das auch zu zeigen, dass es ein fester Bestandteil der Technik ist. Also jetzt und auch die Zukunft.
1: Ich erinnere mich noch sehr lebhaft an die interessanten Diskussionen, die wir damals geführt hatten, genau auch im Bereich der Modellierung von elektrochemischen Vorgängen, Schadensvorgängen. Das hat schon auch Spaß gemacht.
0: Mir auch, <lacht> definitiv. Jürgen, du hast jetzt über die Komplexität technologischer Lösungen gesprochen. Andererseits, es gibt relativ viele Menschen, die behaupten, die größte Herausforderungen, die wir haben, sind eigentlich schon technisch gelöst, wie zum Beispiel das Klimawandel. Man hört immer wieder, dass äh, das Klimawandel schon technisch gelöst sein sollte. Stimmt das? Was kannst du darüber kommentieren?
1: Also ich, ich glaube, es ist eine vermessene Aussage. Wenn jemand heute behauptet, der Klimawandel wäre technisch gelöst, dem würde ich nicht zustimmen, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass wir heute äh, drei massive Veränderungen gleichzeitig erleben, was auch die ganze technische Welt durchdringt. Ähm, die erste Veränderung, die wir alle erleben, ist natürlich die zunehmende Bedeutung der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz. Es sind im Grunde auch zwei Seiten der Seitenmedaille. Viele Wissenschaften, die klassisch laborbasierte Wissenschaften waren, nehmen wir Materialwissenschaften als Beispiel, haben sich in den letzten wenigen Jahren massiv zu digitalen Wissenschaften gewandelt. Also das ist eine Strömung, der wir unterworfen sind. Die zweite Strömung, der wir unterworfen sind, es kommt natürlich aus der Erkenntnis heraus, dass wir so, wie wir den Planeten Erde gerade eben bewirtschaften, nicht weitermachen dürfen, weil es ins Verdauten führt. Also wir haben eine dringende Notwendigkeit, umzusteuern und es geht nicht nur um das Thema Klimawandel und CO2, das geht ebenso um das Thema, äh, wie nutzen wir Rohstoffe, wie gehen wir weg von einer Wirtschaft, wo man äh, Materialien aus der Erde buddelt, veredelt, verarbeitet in Erzeugnisse, die man dann auf Halde wegwirft zu einer Kreislaufwirtschaft. Das ist der zweite massive Wandel und aus den beiden heraus resultiert äh, der dritte massive Wandel, dass ganz viele Erzeugnisse, die wir heute haben, die nicht in besonders effizienter Weise mit Energie umgehen, auf Energieeffizienz gedrängt werden müssen. Das An vielen Stellen dann führt es zu einer Elektrifizierung von denen, die teilweise in der Vergangenheit auch auf fossilen Energien beruht haben. Und Es führt aber auch dazu, dass wir Wasserstoff als wesentliches Element in dem zukünftigen Energiesystem zwingend brauchen, und zwar in signifikanten Mengen, weil insbesondere die erneuerbaren Energien, Wind und Photovoltaik eben nicht zuverlässig die ganze Zeit verfügbar sind. Die sind intermittierend und wir können elektrische Energie in den Skalen, in denen wir sie speichern müssten und das sind wir auf einer Skala von vielen hunderten Terawattstunden, wenn wir das Thema auf einer größeren globalen Skala anschaut, bis bis Tausenden, äh, müssen wir eine Wandlung in ein chemisches Energiesystem vornehmen und da ist Wasserstoff sozusagen wieder die edelste Form, weil die Effizienz beim Hin- und Zurückwandeln äh, bei Wasserstoff höher ist wie bei allen anderen Alternativen. So, das sind diese drei großen Dinge, die gerade passieren. Sind wir da, haben wir alles im technologischen Köcher, was wir brauchen, um ein 1,5-Grad-Ziel sauber darzustellen. Ich würde nicht sagen, ja, wir haben sicherlich viele Elemente, die sind bereits entwickelt, die muss man zur Anwendung bringen, aber es gibt auch andere, die noch entwickelt werden müssen. Und Ein Beispiel, was ich hier bemühen will, die Klimaforscher sind sich absolut einig, dass man spätestens in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts anfangen werden muss, CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen, aktiv okay. zu entnehmen auf einer Gigatonnen-Skala, ja. um denn bereits, also wir haben sozusagen schon zu viel vom Konto abgehoben, wir haben äh, schon zu viel CO2 in die Atmosphäre geblasen für ein langfristiges 1,5-Grad-Ziel und müssen deshalb da Dinge rückgängig machen. Äh, und da, glaube ich, wäre es vermessen zu behaupten, dass die Technologien, die man dazu braucht, heute schon alle zu Ende entwickelt wären.
0: Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Jürgen, bei all diesen Themen, die du angesprochen hast, also Klimawandel, Digitalisierung, Virtualisierung der Gesellschaft, dabei spielt Bosch eine ganz wichtige Rolle in der Forschungslandschaft, also sowohl in Deutschland als auch international. Also, meine Frage dabei ist: Wie können Physiker dich dabei unterstützen, also diese Herausforderung zu überwinden?
1: Was müssen sie mitbringen? Ja, also. Ich Physiker sind deshalb auch jetzt als, als zukünftige Mitarbeiter besonders interessant, weil sie in der Regel sehr gut in der Lage sind, in mehr als einer technologischen Domäne sich schnell einzuarbeiten, schnell in neue Themen reinzukommen. Und wir sehen, dass viele der zukünftigen Herausforderungen eben nicht reinrassig in einer Domäne zu lösen sind, Nehmen wir als Beispiel weitere Optimierung von einem elektrischen Antrieb. Das kann man arbeitsteilig angehen. Da gibt es dann Elektroingenieure, die machen die elektrische Maschine. Dann gibt es andere Elektroingenieure, die machen die Leistungselektronik dazu. Und dann gibt es noch Regelungstechniker, die machen die Ansteuerung des Ganzen. Oder man kann es ganzheitlich angehen. Und wenn man aber ganzheitlich an das Thema ran will, dann sieht man sofort, dann braucht man wieder Leute, die in sehr vielen Domänen trittsicher äh, sich bewegen können und das sind Physiker wirklich prädestiniert. Ähm, in der Regel haben Physiker auch eine gute digitale Grundausbildung, was heute im Grunde für jeden Naturwissenschaftler ein absolutes Muss ist und es ist auch empfehlenswert bis äh, stark empfehlenswert, dass man sich während seines Studiums schon in gewisser Weise auch mit Themen der künstlichen Intelligenz befasst. Ich, ich mache gern. Das Analogon mit den Finite-Elemente-Methoden vor 40 Jahren war das ein neues Tool, das am Schluss die Art und Weise, wie wir im Maschinenbau hantieren, nachhaltig verändert hat und so wird die Künstliche Intelligenz ein neues Tool sein, das die Art und Weise, wie wir uns digital im Bereich Modellierung und Simulation bewegen, ebenfalls verändern wird und an vielen anderen Stellen auch und, und damit, glaube ich, diese Domänenübergreifende, die Fähigkeit zum domänenübergreifenden Arbeiten, eine gute digitale Grundausbildung und die Fähigkeit, sich schnell in komplexe neue Themen einzuarbeiten, das ist was, was insbesondere Physiker im Moment wieder sehr attraktiv am Arbeitsmarkt äh, sich darstellen lässt. Wenn ich das richtig verstanden
0: habe, haben Physiker heutzutage immer noch einen Platz in der Wirtschaft. Absolut. Ja,
1: also, das, das, wenn wir auch die Ausschreibungen anschauen, die wir im technischen Bereich als, als Bosch ausgeben, ist meistens äh, ist, oder ist häufig die Ausschreibung so gefasst, dass Physiker explizit auch noch mitbenannt werden als, als mögliche Ausbildung. Sehr schön.
0: Jürgen, du aus Physiker, irgendwann bist du zum Manager geworden? Hilft dir die Physik dabei
1: immer noch? Ja, ähm, also ich, ich war ja viele Jahre in meiner Bosch-Laufbahn auch. Manager für eher äh, ingenieursmäßige Fragestellungen. Ähm, heute bin ich Manager für Forschungsfragestellungen. Da hilft es mir natürlich immens. Ähm, wir befassen uns aktuell mit Quantensensoren und da ist es natürlich absolut toll, ein ausgebildeter Quantenphysiker zu sein. Aber auch in den anderen Bereichen braucht ja eine, ein Manager oder ich, ich, mach eigentlich, ich mag den Begriff Führungskraft lieber, man braucht ja eine technische Bewertungskompetenz, um Entscheidungen zu treffen, wo macht man weiter, wo hört man auf, wo steuert man um, wo muss man mehr Energie, mehr Menschen, mehr Ressourcen, mehr Messung investieren und man braucht eine Basis für diese technische Bewertungskompetenz und da hat mir das Physikstudium immer eine gute Basis gegeben, auf der ich mich da bewegen konnte mit verschiedenen Ingenieursdisziplinen auch zusammen. Da gibt es dann wieder die Werkstoffleute, da gibt es die äh, Leute, die sich um äh, EMV-Themen kümmern, äh, gibt es Elektroniker, gibt es Maschinenbauer. Und ich fand es immer gut, nicht jetzt in so einer rassereinen Disziplin aufgewachsen zu sein, sondern mit der Breite, die das Physikstudium mitbringt. Ich glaube, es hat mir auch dort geholfen, meine Arbeit zu tun. Ich erinnere mich noch ganz gut daran,
0: das erste Mal, dass ich dich gehört habe, wenn, wenn du so unser Chef geworden bist damals. Ich glaube, das ist vor acht oder neun Jahren. Und äh, in deinem erstes Gespräch, deinem Einstiegsgespräch, hast du über inhaltliches Führung gesprochen. Das hat mich ja. zum Schiff beeindruckt. Führung ist natürlich also eine sehr komplexe Aufgabe und man muss das auch verstehen. Und das hat also mich sehr geprägt und prägt meine Hände bis heute noch.
1: Danke. Ja, es ist inhaltliches Führen ist mir natürlich auch eine Herzensangelegenheit. Nicht nur mir, das ist ja im ganzen Hause Bosch ein, ein klar ausgegebenes Prinzip, dass Führungskräfte verstehen müssen, was unter ihrer Verantwortung geschieht. Das heißt nicht, dass in jedem Detail die Führungskraft alles besser können sollte, wie ihre Mitarbeiter. Das ist auch überhaupt nicht leistbar, sondern das heißt, dass dort eben diese Beurteilungskompetenz, von der ich vorher gesprochen habe, die muss gegeben sein. Ansonsten wird man wirklich zum Verwalter und zum Manager und ich bin viel lieber eine Führungskraft. Deiner
0: Meinung nach? was können wir aus der Hochschule dafür tun, dass unsere Studierenden eine gute Zukunft bei Bosch oder allgemein in der Wirtschaft haben können.
1: Ja, also ich, ich denke an einer Stelle hast du ja im Titel schon was, was mir immens wichtig wäre. Äh, jedem anderen hätte ich gesagt, bitte an Modellierung und Simulation denken. Äh, okay. Ich habe vorher gesagt, die Welt vieler Wissenschaften wird zu einer digitalen Welt und Modellierung und Simulation ist der Schlüssel zu ganz vielen. Und das wäre für mich eines der ganz wichtigen Themen. Das sollte mitgebracht werden. Es ist sicherlich gut, mit Bleistift und Papier komplexe Differentialgleichungen auflösen zu können. Es ist aber heute immens wichtig, auch moderne digitale Tools bedienen zu können. Und es geht nicht darum, die Toolbedienung ist ja immer nur die einfachere Übung, das Verständnis dessen, was ein Tool kann und was es leisten kann und was da im Kern modelliert wird und was modellierbar ist, das macht eigentlich den, den Wert aus, den, den man an der Hochschule sich aneignen kann. Das ist das Wissen oder Metawissen um diese Dinge und das ist extrem wichtig für eine zukünftige Industrietätigkeit. Ich glaube, eine, eine zweite Thematik, die hatte ich jetzt nicht angesprochen und die ist jetzt im Bereich der eher weichen Faktoren, das wird jetzt nicht nur für Physiker gelten, das wird für alle anderen auch gelten. Es ist immens wichtig, Mitarbeiter zu gewinnen, die auch ein hohes Maß an Teamfähigkeit mitbringen. Ähm, auch da, ich, ich habe die akademische Ausbildung in der Vergangenheit als sehr einzelkämpferisch wahrgenommen. Äh, und je mehr Gruppenarbeit, je mehr Elemente des Zusammenarbeitens da reinkommen, umso besser weil am Ende des Tages, äh, egal wie intelligent die Einzelkämpfer sind, äh, Leistung wird durchweg im Team erbracht und da braucht es auch Soft Skills, da braucht es Teamfähigkeit, da braucht es auch den Willen, im Team zu arbeiten, Kompromisse zu finden, ähm, miteinander offen umzugehen. Das sind ganz, ganz wichtige Faktoren. Und wenn ihr in der akademischen Ausbildung das stärken könnt, indem ihr entsprechende äh, Angebote macht, dann ist es hochwillkommen und natürlich Industriepraktika.
0: Ja, ich, ich freue mich sehr über diese Anregung, weil das sind Punkte für uns, die tatsächlich sehr wichtig sind. Ja, also Industriepraxis, äh, Teamarbeit, also das technische Exzellenz sowieso. Ja, das sind alle Punkte, die für uns in der Studiengang technisches Physik und in der gesamten Fakultät, kann ich ruhig sagen, das sind Punkte, die für uns also sehr, sehr wichtig sind. Das zum einen. Zu anderen. Ist es für uns auch sehr wichtig, diesen Dialog mit der Industrie zu halten? Weil letztendlich, wir bilden Arbeitskraft für die Industrie. Das sind die Ingenieure, hier, oder Physiker, Industrielle, Physiker und Ingenieure, die aus unserem Haus äh, ausgebildet sind. Und dieser Dialog ist natürlich für uns sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, dass das auch so ein bisschen übergekommen ist, also dass ihr aus der Industrie das merken könnt und dass auch die, unsere potenziellen studierenden und auch schon Studierende diese Podcasts äh, hören, dass sie das auch merken
1: können. Ich bin begeistert. Viel von den Anregungen hast du ja bereits umgesetzt und ich habe mich echt riesig gefreut, mal wieder mit dir zu reden. Nee. Jürgen, vielen, vielen Dank
0: für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für, für deine Gedanken. Ich habe mich sehr gefreut und bis zum nächsten Mal.